0: 하나님께서 행하시는 역사의 중심에는 하나님의 사람이 있습니다 특히 하나님의 뜻에 온전히 순종하는 하나님의 종을 통해 하나님은 역사하십니다 이런 하나님의 종이 세워지기까지는 많은 연단의 기간이 요구되기도 합니다 모세가 하나님께 쓰임받는 종이 되기 위해서 그는 80여 년의 준비기간이 있었습니다 그는 위기 가운데 하나님의 종으로 준비된 훈련된 사람입니다. 제일 먼저 그가 40세 이르기까지 애굽의 왕궁에서 바로의 공주의 아들로 자라났을 때 그는 인종적인 정체성의 위기 속에 자라났죠. 겉으로 볼때 그는 애굽인이었습니다. 그러나 그의 속은 히브린이었습니다. 유모가 그의 친모였고 언젠가 그는 자신이 애굽인이 아니라 히브리인이라는 것을 친모를 통해 듣게 되었을 겁니다. 그때로부터 그는 이런 인종적인 정체성의 위기 속에 갈등하며 자라났습니다. 자신의 동족들이 애굽의 노예가 된 현실을 보면서 그는 많은 그런 생각을 했을 겁니다. 그의 위기가 표출된 것이 40세 때 그가 애굽의 관원들을 때려 죽인 일이죠 그래 요즘 말로 커밍아웃을 한 것이죠 자신이 히브리 인인갓을 분명하게 드러낸 사건입니다 그런데 그것은 폭발적인 폭력적인 그런 모습이었습니다 그의눌려있던 모든 그런 위기가 표출된 것이죠 그는 자신의 힘으로 애국의 관원을 때려 죽이면 어떤 혁명적인 사건이 일어나고 자신의 동족들이 자신을 지지해서 어떤 역사의 변화가 일어날 줄 알았다고 신약에서 해석하고 있습니다 그러나 도리어 그는 동족들로부터도 버림받게 되죠 그래서 그는 두 번째 위기를 맞게 됩니다 그는 40세에서 80세 이르기까지 미대한 광야에서 목자로서 그는 살아가게 되죠. 엄청난 문화적 정체성의 위기죠. 애굽의 왕궁에서 모든 것을 할수 있는 것 같은 그러한 삶의 현장 의 상황 속에서 이제는 미디안 광에서 야 아무것도 할수 없는 것 같은 그런 삶으로 떨어졌습니다. 궁중에서 40년 생활했던 사람이 광야에서 동물들과 함께 외롭게 지낸다는 것 얼마나 큰? 고통과 시련의 세월이었겠습니까 그 40년에 그가 받았던 문화적 충격 그 충격 속에서 그는 내려놓는 그러한 훈련을 해야만 했습니다 하나님의 종으로 수임받기에 가장 중요한 것은 이런 내려놓을 수 있는 것 자신을 다 내려놓는 것 40세까지 그가 경험했던 모든 애굽에 속한 것들을 40년 동안 다 내려놓게 하는 것 이것이 바로 하나님의 종이 준비되는 과정이었다 모든 것을 할수 있는 것 같은 모든 것을 자신의 위치와 신분과 능력으로 할수 있는 것 같은 상황에서 아무것도 할수 없는 것 같은 상황 속으로 떨어지는 경험 이것이 바로 하나님의 종으로 쓰임받는 아주 중요한 영적인 경험이죠 바로 그때 하나님께서 무엇인가 할수 있는 쓰임받는 하나님의 계획의 통로가 되는 그런 인생으로 부름을 80세 때 받으신 것입니다. 에브리싱의 상황에서 나띵 아무것도 아닌 인생에서 이제는 썸띵 무엇인가 할수 있는 인생으로 그런 그의 인생은 40년, 40년, 40년으로 구분되는 것이죠. 오늘 이 자리에 80세 이상 대신 어르신들이 있다면 이제부터가 시작입니다. 지난 80년은 준비의 세월이었다 하나님의 종으로 쓰임받는 준비의 세월이었고 모세도 80세 때 그제야 비로소 하나님의 종으로 쓰임받는 시작이 되었다면 그만큼 하나님께서 우리의 쓰시기에 우리에게 많은 훈련이 필요하다는 거죠 80세 때 그가 이상한 체험을 하죠 광야에서 떨기나무에 불이 붙었으나 타지 않는 그 광경을 봅니다. 그 광경 속에서 그는 하나님의 부르심을 받죠. 불이 붙었으나 나무가 타지 않는 것, 이 현상이 어떤 의미를 가져다 주겠습니까? 나무에 불이 붙었으면 나무는 점점 검게 재로 변하고 다서 없어져야 하는데 나무가 그대로 있고 불만 붙었다. 이것은 하나님의 종으로. 부르심을 받은 모세의 삶이 어떠한 삶이 될 것인가를 상징적으로 보여준 현상이죠. 그것은 하나님의 종으로 온전히 순종하는 자는 다 없어지는 인생이 아니다. 불이 붙었지만 타지 않는 인생이다. 흔히 영어로 번아웃이라는 거죠. 다 없어버린다. 우리가 다 힘들고 지쳐서 힘이 소진되면 번아웃 됐다 그런 말을 흔히들 합니다. 하나님의 종은 번아웃 되지 않는다. 자기의 힘을 사용하면 번아웃됩니다 40세 때 그가 경험한 거죠 40세 때 그는 자신의 능력과 힘과 위치를 불태우였습니다 그래서 그는 불타버리고 광야에 가만 했던 거예요 하나님께서 하나님의 종을 사용하실 때는 태워 땔감으로 써서 버리는 것이 아니다 계속해서 그는 불타오르는 인생이 되게 하는 것이다 하나님의 불은 우리를 소진시키는 것이 아니라 우리를 통해서 계속해서 타오르는 횃불처럼 우리를 사용하시는 것이다 라는 것을 보여주는 것입니다. 모세의 모든 삶은 이렇게 하나님께 부름받은물 따라 사는 인생이었죠. 그래서 120세 때 오늘 본문을 보면 그의 눈이 흐리지 않았다. 그가 지쳐서 그의 사명이 끝난 것이 아니라는 거죠. 기력이 쇠해서 그의 사역이 끝난 것이 아닙니다. 연약해져서 죽은 것이 아니라는 거죠 하나님의 부르심을 통해 그의 달려갈 길을 다 갔다는 거죠 이것이 모세만의 인생이 아니라 우리 모두에게 주어진 하나님께서 살아가시는 삶의 중요한 모델이 된다는 것이죠 모세의 80년의 삶은 하나님께서 그를 통해 역사시기에 하 필요한 믿음을 준비하는 믿음의 조건을 갖추어가는 기간이었습니다 사실 어려서부터 모태신앙으로 믿었다, 젊어서부터 오래 믿었다 그렇게 우리가 쉽게 말하지만 사실 진짜 믿음이 무언가는 어떻게 보면 인생의 후반기에 모세의 나이 80대 때 믿음의 삶으로 부름을 받은 그 체험을 했다면 어쩌면 믿음의 삶은 비교적 늦게 깨닫는 것이 아닐까 그런 생각을 합니다 과거에 젊었을 때 내가 믿었다 믿었다 하지만 지식으로 어떤 깨달음으로 어떤 감정적으로 나에게 새로운 충격으로 새로운 어떤 만남으로 분위기에 그렇게 내가 믿었다고 생각하지만 전인격적으로 내가 하나님을 믿음으로 살아가는가 하는 건 어쩌면 모세처럼 80년의 그런 과정을 통해 믿음을 깨닫는 과정이 아닌가 참된 믿음에는 세 가지 요소가 있습니다 첫 번째는 스스로는 아무것도 아니라는 것을 철저하게 깨닫는 것이죠. 두 번째는 하나님의 계획대로 움직여야 하는 존재라는 것을 확신하는 것입니다. 세 번째는 하나님의 신실하심을 신뢰하고 용기있게 행동하는 것입니다. 프레드릭 마이어라는 분은 믿음을 이렇게 정의했습니다. 믿음이란 어떤 유전적인 능력이나 자질을 가지고 다른 사람이 행하지 못하는 것을 성취하는 것이 아니다. 믿음이란 하나님께서 방해받지 않으시고 자연을 통해 역사하시도록 자신을 비켜서게 하는 능력이다. 믿음이란 우리 자신을 비켜서게 하는 능력이다. 하나님께서 우리를 통해 역사하시는데 가장 방해가 되는 건 무엇입니까? 어떤 환경이 아닙니다. 우리 자신. 하나님께서 우리 자신을 마음껏 사용하시도록 우리 자신을 내어드리는 것. 그것이 믿음이죠. 나를 비켜서게 하는 능력. 그것이 믿음이다라는 겁니다. 히브리서 11장에서는 모세의 삶을 이렇게 요약합니다. 히브리서 11장 24절에서 26절의 말씀 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 믿음으로 모세는 다 자란 후에 바로의 딸의 아들이라 불리는 것을 거부했습니다. 그는 잠시 죄의 쾌락을 즐기는 것보다 오히려 하나님의 백성과 함께 고난받기를 더 좋아했습니다. 그는 그리스도를 위해 당하는 수모를 이집트의 보화보다더 가치 있는 것으로 여겼습니다. 이는 그가 상을 바라보았기 때문입니다 히브리서 기자는 모세의 삶을 움직였던 원리를 믿음이라고 말씀합니다 40세까지 살아왔던 바로의 공주의 아들이라 불리는 신분을 거부했습니다 그리고 그는 하나님의 백성들과 함께 고난 받는 것을 더 좋아했습니다 그 이유는 그가 상 주시는 하나님의 상을 바라보았기 때문입니다 믿음이란 언제나 거부가 있는 하는 것이 있습니다 그리고 더 좋아하는 것이 있습니다. 믿음이란 선택이요 분별입니다. 믿음은 우리에게 주어진 궁극적으로 가장 좋은 것 가장 아름다운 것 가장 우리에게 좋은 것을 선택하는 것입니다. 믿음이란 이 땅에서는 손해보는 것 같지만 우리에게 주어진 영원한 나라 영원한 세상에서 주시는 상 그것을 바라보는 것 그것이 믿음이라는 것이죠. 바로 모세에게도 그런 믿음이 있었다는 거죠. 하나님의 종 모세에게는 마지막 죽음까지도 목적이 있는 사명이었습니다. 죽음이 마지막으로 순종하는, 말씀에 순종하는 일이었습니다. 역으로 말하면 하나님의 종에게는 주어진 하나님의 일이 끝나기 전까지는 데려가시지 않는다. 이렇게 말씀할 수도 있습니다. 모세에게는 죽음의 때와 장소, 방법까지도 하나님의 뜻을 이루며 죽는 종의 삶을 살았습니다 그래서 성경에서 예수님의 죽음의 이야기가 가장 많고 그 다음으로 나와있는 것이 모세의 이야기죠 죽음의 의미가 있다는 것 모세는 17 건너편 모아 평지에서 하나님 말씀하신 대로 비스가산 꼭대기에 올라갑니다 오늘 본문 34장 1절의 말씀을 같이 읽어보겠습니다 시작 모세는 누보산에 올라가 여리고 건너편 모아평지에서 비스가산 꼭대기로 갔습니다 거기서 여호와께서 그에게 길러 온 땅을 단까지 보여주셨습니다 이 비스가산 꼭대기는 해발 1370m라고 합니다 120세 된 모세가 1370m를 올라갔어요 120세의 절반도 안된 분들이 1000m 올라가기 힘듭니다 120세 된 모세가 1370m를 혼자 올라갔다. 얼마나 그가 체력이 있었다는 거예요. 여러분에게도 그런 축복이 있게 되기를 축원합니다. 1370m 고지를 120세 된 노인이 홀라 올라갔다. 그 당시에 오늘날처럼 자상하게 등산로를 해 놨겠습니까? 뭐 밧줄을 해 놨겠습니까? 안내판을 해 놨겠습니까? 그 모아 평지의 비스가 산꼭대기를 혼자 올라갔다. 죽음에 이르는 여행을 홀로 한 거예요 그러나 혼자가 아니라 그러나 하나님과 동행했기 때문에 외롭지 않은 것이죠 하나님께서 그 비스가산 꼭대기에 그를 불러 올리신 것은 두 가지 목적이 있습니다 첫 번째는 약속의 땅을 보여주시는 겁니다 그 산에서 그 약속의 땅의 동서남북을 바라보게 하시고 그는 들어가지 못하지만 하나님의 거룩하심을 나타내지 못함으로 그가 그 땅에 들어가지 못하게 하나님께서 하셨지만 그 땅을 바라볼수 있는 눈에 가상여행을 한 거죠. 사실 물리적으로는 그땅에 올라간다 그래서 전체 땅이 다 보이진 않습니다. 1300곳이 올라간다 그래서 약속의 땅이 다 보이진 않죠. 전 하나님께서 그에게 신비한 그 기적적인 능력을 베풀어 주셨을 수도 있습니다. 그의 그래, 그 땅을 다 바라보게 하시고 그늘 하나님께서 부르시는 거예요 두 번째로 그 산에서 하나님께서 모세를 죽음으로 부르십니다 모세는 하나님의 말씀대로 죽습니다 말씀하신 대로 모세가 죽었더라 우리의 죽음도 하나님의 계획 속에 있고 하나님의 약속 가운데 있고 그리고 하나님의 부림 속에 있어요 그것은 혼자 가는 여행입니다 누가 같이 갈수 없는 여행 혼자 가야 되는 여행 그러나 외롭지 않는 여행이 되는 것은 하나님께서 함께 하시기 때문입니다 그리고 그 죽음이 끝이 아니기 때문입니다 이 비스가산 꼭대기에 혼자 올라 하나님께 순종하며 죽음을 기다리는 모습은 골고다 언덕에 혼자 올라 하나님께 순종하며 죽음을 기다리는 예수님의 모습을 연상하게 하는 것입니다 예수님께서도 홀로 그 죽음 앞에 나갔어요 제자들이 많이 있었지만 다 예수님의 죽음 앞에 도망갔잖아요 결국 홀로 가는 그길그 길을 모세가 우리에게 예수님의 삶을 보여준 것입니다 그리고 하나님은 그를 부르셨습니다 모세가 죽었을 때 30일간 그 백성들이 통곡하고 애곡했다 얼마나 그 모세의 빈자리가 컸겠습니까 사람은 날 때와 죽을 때가 정반대가 되어야 한다는 것이죠 우리 모두는 세상에 태어날 때 울면서 태어납니다 근데 주변의 모든 사람들은 다 밝고 웃고 기쁘게 박수칩니다 근데 우리가 세상을 떠날 때도 동일한 현상이 일어난다면 본인은 통곡하며 울고 아, 본인은 아 통곡하며 울고 태어날 때처럼 울고 주변 사람들이 다 박수치고 좋아한다면 환호하고 박수친다면 무슨 일이 일어나겠습니까? 헛된 인생을 하 정반대가 돼요 우리는 날때 울면서 태어났지만 떠날 때는 활짝 웃으며 떠날 수 있어야 돼 그러나 주변의 모든 사람들은 수십일간 통곡하고 애곡하는 그런 깊은 영향력을 주는 인생 그것이 하나님의 종으로 쓰임받은 인생이라는 것을 우리에게 보여주고 있습니다 모세의 장례는 하나님께서 직접 치루어 주셨습니다 하나님께서 친히 장례를 채워주신 유일한 인물이 바로 모세죠 그리고 모세의 무덤은 하나님만 아시도록 감추어 주셨습니다 왜 그랬을까요? 모세의 무덤이 어딘가 있다고 라 알려졌으면 아마 가짜도 많이 나왔을 것이고 뿐만 아니라 오늘날까지 이어졌다면 거기에는 케이블타, 케이블카가 왔다갔다 하고 팝콘과 음료수를 파는 그런 매점이 생겼을 것이고 우상화된 그 모세의 무덤으로 인해서 엄청난 비즈니스가 일어날 것이고 하나님께서 성경의 원본을 안 남겨내신 이유도 똑같은 이유예요 성경의 원본이 있어야 아마 성경 원본을 쌓으므로 세계대전이 몇 번이나 일어났을 거예요 사본으로 나눠주신 거예요 싸우지 않게 이렇게 모세의 무덤조차로 알려주지 않고 철저히 하나님의 소유된 종이 되게 하셨어요 하나님께서 진히그 모세의 묘비에 적어주신 글은 무엇입니까 바로 이것입니다 하나님의 종 모세 하나님의 얼굴을 대면하여 아는 자더라 오늘 보면 10절에서 12절의 말씀을 보십시오 10절에서 12절 같이 읽습니다 시작 그 이후로 이스라엘은 모세와 같은 예언자가 일어나지 않았습니다. 모세는 여호와께서 얼굴을 대면해 하시고 이집트 땅과 바로와 그의 모든 종들과 그의 온 땅에 보내셔서 모든 이적과 기사들을 행하게 하셨고 온 이스라엘이 보는 데서 모든 큰 권능과 큰 두려움을 보이게 하신 사람이었습니다. 여호와께서 얼굴을 대면하여 아는 자다. 하나님의 종에게 수여되는 최고의 영광스러운 칭호입니다 어떤 종이 가장 주인이 사랑하는 종입니까? 얼굴을 대면하여 아는 종입니다 하나님은 우리를 그저 땔감처럼 막대기처럼 쓰고 버리는 하나님이 아니라 얼굴을 대면하여 친밀한 사귐과 교제와 나눔을 하시는 하나님이시라 하나님 우리를 일시키는 것이 목적이 아닙니다 그 일은 도구일 뿐이에요 하나님의 목적은 우리가 하나님의 얼굴을 대면하여 알게 하시는 거예요 하나님의 얼굴을 한 번도 대면하지 못하고 하나님의 일만 했다 이게 잘못한 거예요 하나님의 궁극적인 목적은 그 일에 참여하는 자들이 하나님의 얼굴을 대면하여 아는 것입니다 왜 선교사에게 참여하라고 그럽니까? 하나님이 지금 능력이 부족해서 제발 좀 도와달라 도와달라는 게 아니에요 여러분 어떤 봉사와 헌신 하더라도 이런 마음을 추고도 추어도 가지고 있다면 하지 마셔야 돼요 내가 하나님을 돕고 있다 내가 하나님 도와드리고 있다 참만해요 하나님의 도움이 필요해서 우리에게 요청하는 것이 아니라 하나님의 목적은 그 모든 사역에 참여하심으로써 하나님의 얼굴을 대면하여 알게 하시는 게 가장 중요한 목적이에요 하나님과의 친밀함의 관계에 따라서 세 종류의 서클이 있습니다. 첫 번째 서클은 이 하나님의 임재의 결과를 눈으로만 보는 거예요. 그냥 구경하는 그래서 이런 사람을 포리너 이방인 외인과 같다라고 말할 수가 있습니다. 하나님의 백성일지라도 하나님의 임재의 구경은 해요. 그런데 하나님의 얼굴을 대면하여 직접 참여하는 것은 없어요. 그것은 이 하나님의 얼굴에 대하여 이방인이 되는 거예요. 하나님의 얼굴을 대면한 사람에게서 그냥 들을 뿐이에요. 그러나 두 번째 서클은 하나님의 임재를 경험하였으나 친밀함에 이르지 못하는 단계에 있는 사람들 이런 사람들을 팔로워다, 그냥 추종자가 따르는 자들이다 그렇게 말할 수 있죠. 모세와 함께 산위에 올랐던 사람들이 하나님과 함께 먹고 마신 하나님과 교제를 했지만 하나님과, 뭐, 하나님의 과뭐하나님 얼굴을 친밀하여 아는 자라는 증언은 받지 못했다는 거예요. 그냥 따르는 자였을 뿐이에요. 거기서 더 나아가서 이세 번째 서클은 모세와 같이 하나님의 친밀함을 경험하여 하나님의 친구다, 프렌드다. 그렇게 말할 수가 있는 사람이죠. 주력기 33장 11절에서도 여호와께서는 모세와 얼굴을 맞대고 말씀하셨습니다. 여러분 큐티를 여러 가지로 정의하는 것입니다만 이 본문의 근간은 큐티는 하나님의 얼굴을 맞대는 시간이다. 하나님의 얼굴을 맞대는 시간이다. 얼마나 영광스러운 자리와 얼마나 영광스러운 시간입니까? 그렇게 하나님과 얼굴을 많이 맞댄 사람은 어떻게 됩니까? 그 얼굴이 점점 빛납니다. 얼굴이 빛나요. 하나님을 친구처럼 대면에 만난 모세의 얼굴은 빛났습니다. 화장으로 빛난 게 아니라 그 하나님과의 깊은 영속을 위해서 빛나는 그 로마의 생피에트로 인 빈꼴리, 이름이 좀 길죠? 성당에 가면 그 성당 안에 모세의 조각상이 있는데 모세의 머리에 이렇게 뿔을 달아놨다 뿔난 모세. 이모 조각상을 미켈란젤로가 조각했는데 왜 이렇게 했는가 번역을 잘못한 거예요 모세의 얼굴이 빛났다라는 빛이란 히브리단어를 뿔로 잘못 번역한 거예요 라틴 불가타 번역에서 그래서 그걸 잘못 입고 빛나는 얼굴을 뿔 달린 얼굴로 바꿔버린 거예요 참 의미심장한 오역이라고 생각합니다 우리 사람의 얼굴은 빛나는 얼굴 아니면 뿔난 얼굴이에요 빛나는 얼굴이 되겠습니까 아니면 뿔난 얼굴이 되겠습니까 하나님의 종에게 나타나는 하나님의 임재는 빛난 얼굴이 그러나 그것은 그 사람에게만 머무르지 않습니다 모세에게 임했던 하나님의 임재는 여호수아에게그 지혜의 영이 충만하여서 모세의 사역은 그쳤지만 하나님의 사역은 그치지 않습니다 하나님의 종은 자신의 일이 아니라 하나님의 일이기에 하나님께서 자신을 사용하신 것 같이 또 다른 누군가를 하나님께서 사용하시도록 하나님의 단지 먼 추종자가 아니라 하나님과 얼굴을 대면하는 친구로서 살아갈 때 하나님께서는 모세를 통해 역사하신 것 같이 여호수아를 통해서 역사하시고 여호수아를 통해 역사하신 것 같이 저와 여러분을 통해서도 역사하시는 하나님이십니다. 하나님의 종 모세의 위대한 마무리를 보았습니다. 죽음까지도 하나님의 사역에 통로가 되는 위대한 끝입니다. 이 위대한 끝을 마무리할 수 있는 것은 믿음으로 하나님의 말씀을 온전히 순종했기 때문입니다 이런 죽음을 바라본 사람만이 진정한 삶을 살 수가 있는 것입니다 우리 모두 모세처럼 하나님의 종으로 이 땅에서의 삶을 마무리할 수 있는 우리 모두가 되기를 축원합니다오늘로서 신명기 마지막 끝납니다 모세의 생애를 한번 정리해 보았습니다 하나님의 역사가 모세를 통해 나타났듯이 우리 저와 여러분 우리 모두를 통해서 나타날 수 있게 되기를 바랍니다 특별히 일부 예배 때 비교적 나이가 있으신 어르신들이 많이 오시지 않습니까 모세는 80세 때부터 새로운 인생을 살았습니다 그때부터 진짜 믿음의 삶을 살았습니다 지금부터가 시작입니다 이런 고백으로 하나님의 종으로 쓰임받는 귀한 성도님들 다될수 있게 되기를 축원합니다 모세를 통해 역사하신 하나님 아버지 우리 모두도 또한 모세처럼 하나님의 종으로 사용하기 원하시는 그 하나님 그 하나님 앞에 오늘 말씀을 통해 모세와 같이 믿음으로 이 세상의 죄악의 쾌하락을 거부하고 하나님의 백성과 함께 고난받는 것을 더 좋아하는 상을 바라보는 하늘을 바라보는 믿음의 사람으로 살게 하여 주시옵소서 모세가 120대 눈이 흐리지 아니하였고 하나님의 온전한 순종을 통해 부르심을 받아던 것처럼 우리의 부르심이 이러한 부르심이 되게 하여 주시옵시고 수많은 사람들이 동국하고 애국했던 모세의 삶과 같이 그렇게 쓰임받는 삶이 되게 하여 주옵소서 이 땅을 살아갈 때 빛나는 얼굴로 날마다 하나님과의 얼굴을 대면하며 살아가는 인생이 되게 하여 주옵소서